0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 29 de outubro de 2020 Quinta-feira, trigésima semana do tempo comum Primeira leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revestivos da armadura de Deus, Para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo, Pois não é a homens que enfrentamos, Mas as autoridades, os poderes, As dominações deste mundo de trevas, Os espíritos do mal que estão nos céus, revesti portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo, de pé, portanto. cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a coraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de várias ordens, orai em todas as circunstâncias, no Espírito e vigiai com toda perseverança intercedendo por todos os santos orai também por mim para que a palavra seja posta em minha boca para anunciar corajosamente o mistério do evangelho do qual sou embaixador acorrentado possa eu como é minha obrigação proclamá-lo com toda a ousadia Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial: Bendito seja o Senhor, meu rochedo, bendito seja o Senhor, meu rochedo, bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra, bendito seja o Senhor, meu rochedo, ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo, é nele que espero, ele submete as nações a meus pés, bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas dez cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Sai e parte daqui, pois Herodes quer matar-te. Ele disse, Ide dizer a essa raposa, Eu expulso demônios. E faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia se completará a minha obra. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne seus filhotes debaixo das asas mas não quiseste vede vossa casa ficará deserta eu vos digo não mais me vereis até chegar o dia em que havereis de dizer, Bendito que vem, em nome do Senhor, palavra do, da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Vamos iniciar no versículo 10, que diz assim, Para terminar... Irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta desse versículo, a reflexão é, onde estamos procurando conforto? Nessa vida estamos procurando conforto no mundo, nas coisas do mundo, nas pessoas? Ou estamos procurando conforto em Deus e nas coisas de Deus? Na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, na oração, na comunhão com Cristo, na Santa Missa, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, nos sacramentos da Igreja, na Confissão. O que estamos assistindo? Nossas televisões, nossos celulares, o que estamos escutando? Que conforto estamos procurando hoje em dia? Não tem nem mais desculpa para ver coisas que não presta, para ouvir coisas que não presta. Tem tantas, tantas músicas católicas boas para se ouvir. Tem tantos filmes católicos bons para se ver. No YouTube, você nem paga nada. Você nem paga stream por assinatura. No YouTube tem, tem de graça vários filmes católicos bons para se assistir. Documentários dos santos. A gente só vai se estragar se a gente quiser. A gente só vai assistir porcaria, assistir esse lixo do mundo que nos contamina com impurezas, com devassidão, coisas imorais, se a gente quiser procurar conforto no Senhor e no domínio de sua força. Meus irmãos, o Senhor tem a força, Ele nos dá a força para resistirmos a todas as tentações seduções desse mundo, tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, tudo aquilo que pode colocar em risco a nossa vida eterna, a nossa salvação. O Senhor nos dá força para resistirmos contra essas coisas. Para isso, como diz o próximo versículo, precisamos nos revestir da armadura de Deus para estarmos em condições de enfrentar as manobras do diabo. Meus irmãos, temos que entender uma coisa: o nosso inimigo, o diabo, é um dos nossos inimigos só. Nós temos três inimigos nesse mundo: a nossa carne, o mundo e o diabo. O diabo é um dos inimigos, um dos piores inimigos. A carne dá pior, mas o diabo também tem que tomar muito cuidado, porque ele faz manobras, meus irmãos. O diabo faz manobras para nos colocar em perigo, manobras para nos afastarmos de Deus, manobras para deixarmos de orar, manobras para abandonarmos a santa igreja, deixarmos de ir na santa missa, para deixarmos de nos confessar, manobras, meus irmãos para fazermos perder a nossa salvação. A palavra nos diz que o diabo ele anda rugindo como leão, procurando a quem devorar. E se nós não estivermos fortificados na palavra de Deus, nos ensinamentos da Santa Igreja, na comunhão com Cristo, na Santíssima Eucaristia, com a confissão em dia, meus irmãos, meus irmãos o diabo vai nos engolir. Se nós não estivermos com a armadura de Deus, e São Paulo continua, pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Meus irmãos, temos que entender que nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra os homens. Quando eu digo homens, homens mulheres, não é... Meus irmãos, nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é contra o diabo e seus demônios, contra os espíritos do mal, os espíritos impuros, que vagueiam pelo ar, procurando nos tentar, nos tirar do caminho de Deus. Por isso, meus irmãos, nossas armas não são armas físicas. Nossas armas são armas espirituais. Nossa arma é a oração, é a meditação da palavra de Deus, é estar com a confissão em dia participar da, da santa missa, quantas você puder melhor, comungar do corpo e o sangue de Cristo. Mas temos que entender realmente isso, meus irmãos. Nossa luta não é contra a carne, não é contra os homens. Porque a gente perde muito tempo lutando contra os homens, lutando contra ideias, contra pensamentos. Ah, não pensa igual a mim, então ele está errado. Ah, não, ele tem que mudar de ideia, ele não tem que mudar a opinião dele, tem que mudar... Meus irmãos, nossa luta não é contra as pessoas. Temos que entender isso. Não adianta ficar brigando, discutindo brigando com quem não pensa diferente da gente. E muitas das vezes, discussões vãs, por coisas vãs, sem importância. Repito, meus irmãos, nossa luta não é contra homens, não é contra a carne. Nossa luta é contra os espíritos das trevas que vagueiam pelo mundo, procurando nos tentar, nos tirar da graça. E Paulo nos fala, Revesti-vos, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. Ou seja, o dia mau é o dia que o inimigo mais vai te tentar, que mais vai te por você mais vai passar por tribulações, por sofrimentos, por tristeza, por angústias, seja o que for, você vai ficar tentado a abandonar Deus, a parar de orar, a parar de ir na Santa Missa. Vai acontecer algo que vai querer te tirar da graça, meus irmãos, isso é certo. Vai vir dias maus você tem que estar preparado, revestido da armadura de Deus, senão você não vai aguentar. Temos que entender, meus irmãos, que estamos numa guerra. Essa vida é uma guerra, mas é uma guerra espiritual. É uma guerra que muitas vezes você não vê, você, você não vê com seus olhos físicos. Você tem que enxergar com os olhos da fé isso. A questão é estamos em guerra, meus irmãos. E um soldado que vai para a guerra despreparado, desarmado, sem armadura, ele morre, é simples assim, é por isso que tantas pessoas abandonam a Deus, abandonam a igreja, abandonam a fé, param de ir na Santa Missa, param de comungar, param de se confessar, porque elas perdem a batalha, elas morrem, ou seja, elas entram em pecado mortal e depois abandonam tudo, elas pecam contra Deus e continuam pecando, continuam pecando e abandonam a fé, não se fortificou, não se preparou, não se revestiu da armadura de Deus para o combate espiritual. O, combate, o bom combate da fé que São Paulo tanto fala. Repito, meus irmãos, um soldado que vai para a guerra despreparado, ele morre. E São Paulo fala, de pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o caminho é a vida. A palavra de Deus é a verdade, o santo evangelho é a verdade. Os ensinamentos da Santa Igreja é a verdade. O Catecismo da Igreja Católica é a verdade. pestivos com a couraça da justiça. Ou seja, a santidade de vida. obedecer os mandamentos de Deus. Expurgar todo o pecado mortal da sua vida. Eliminar de vez. Viver na graça de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ter amor, ter misericórdia. Ter compaixão com o seu próximo e calçar os vossos pés com a prontidão e anunciar o evangelho da paz. Temos que anunciar o evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. Temos que anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho de Cristo é uma forma de nos fortificarmos, de nos armarmos contra o diabo, contra os demônios, os espíritos maus e impuros que vagueiam pelo mundo para nos tentar anunciar o evangelho de Cristo. Estamos nos calçando com o evangelho de Jesus Cristo. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Meus irmãos, o diabo vai lançar flechas contra você, flechas incendiadas, flechas de fogo contra você. Se você não tiver o escudo da fé, você vai morrer queimado, vai morrer flechado. É a fé em Jesus Cristo que nos protege do diabo, meus irmãos. A fé no evangelho de Jesus Cristo a fé na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, a única. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Temos que vestir o capacete da salvação, meus irmãos. O capacete da salvação que Jesus Cristo nos dá, através da sua Santa Igreja, dos sacramentos, principalmente a Santíssima Eucaristia e o sacramento da confissão, que não tem como um andar, junto, andar longe do outro. É confissão e eucaristia. São Paulo nos fala também do gládio do Espírito, ou seja, a espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, nós temos que ler a Bíblia. Não tem como você dizer que é católico se você não lê a Bíblia. Se você não conhece a Cristo, se você desconhece a Cristo, você não é católico. São Jerônimo nos fala. Aquele que desconhece as Escrituras desconhece o próprio Cristo. Como você pode dizer que ama Cristo, que é católico, se você não conhece a Escritura, se você não lê a Bíblia, não lê os Evangelhos? No mínimo os Evangelhos, né? Vamos a Palavra de Deus, a nossa espada. Nossa espada para combater o diabo e todos os seus demônios, todos os seus espíritos maus e impuros. A espada, a nossa espada, é a Palavra de Deus. Já viu algum soldado indo para a guerra sem espada? Sem arma? Ele vai morrer. Por isso temos que ter o conhecimento da Palavra de Deus de soldadoresco que só se defende, que nunca ataca. você ter a fé, mas não ter espada, não conhecer a palavra de Deus. São Paulo nos fala, com preces e súplicas de várias ordens, orai em todas as circunstâncias, no espírito e vigiai com toda perseverança intercedendo por todos os santos, ou seja, orai Sobre todas as circunstâncias, no Espírito, ou seja, a oração em línguas, a oração do Espírito Santo de Deus, é o Espírito que ora através de nós, meus irmãos. A oração em línguas é importantíssima. Orai no Espírito a todo instante, a todo lugar. É o próprio Espírito Santo que ora através de nós, a oração em línguas. E São Paulo nos fala, e vigiai com toda perseverança, ou seja, vigiai com perseverança, não pare de vigiar, persevere na vigilância, persevere na vigilância, não pare de vigiar, intercedendo por todos os santos, ou seja, a intercessão dos santos. Meus irmãos, se nós, sendo pecadores, podemos interceder para os nossos irmãos e irmãs através da oração, quanto mais quanto mais os irmãos que já estão no céu, que já estão na glória, que já vêm à face de Deus, eles intercedem por nós. Está aqui, ó, a intercessão dos santos é bíblica. Como eu disse, eu acho no vídeo de Nossa Senhora do Rosário, né, que nossos irmãos protestantes e evangélicos não acreditam na intercessão dos santos, está aqui ó, a bíblica. Vamos ao Salmo 143, que diz assim: Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Meus irmãos, o Senhor é o nosso rochedo? O Senhor é a nossa rocha? É no Senhor que a gente sobe e fica seguro? É no Senhor que a gente se apoia? É no Senhor que está a nossa esperança? Ou é no mundo? nas coisas do mundo, nas pessoas do mundo. Quem é a nossa rocha, meus irmãos? Jesus Cristo é a nossa rocha. Jesus Cristo é o nosso rochedo. O Senhor é o nosso rochedo. É em Jesus Cristo que tem que nossa esperança. E o Salmo nos fala, Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta. Meus irmãos, o Senhor adestra as nossas mãos para a luta. O Senhor nos capacita. O Senhor nos dá as armas. O Senhor nos dá as armas. Nós temos todas as armas para a luta. A gente está falando da luta espiritual. manda a maior arma que o Senhor nos dá, a maior arma, a maior oração é a Santa Missa. E a segunda maior oração, a segunda maior arma que nós temos para combater o inimigo é o Santo Rosário. Não existem armas mais poderosas do que essa, orações mais poderosas do que essa. primeira a Santa Missa. Santa Missa, que é a oração das orações. E a segunda, o Santo Rosário. Um poder enorme contra o diabo, um poder enorme contra os demônios, os espíritos impuros e espíritos do mal. Não tem noção do ódio que os demônios têm, que o diabo tem da Santa Missa e do Santo Rosário. Se soubessem, participariam da missa, ou pelo menos assistirem a missa pela TV todo dia. Mas pelo menos no domingo tem que ser presencialmente, no domingo, um dia na semana no mínimo. E o Santo Rosário pode ser rezado todos os dias, no mínimo do Santo Terço. Se fizer isso, meus irmãos, o demônio vai passar léguas de distância de você. O demônio vai ter medo de você. O Tiago nos fala, aproximai-vos de Deus e o diabo fugirá de vós. A carta de São Tiago. E continua, adestrou, o Senhor adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Aí, meus irmãos, como eu disse, estamos em guerra e temos que estar treinados, armados, com a armadura de Deus. Que a gente leu na primeira leitura de hoje. Quais armas que o Senhor nos dá para combatermos o bom combate. É o Senhor que nos adestra, é o Senhor que nos treina, o Senhor nos dá as armas. O Senhor nos dá força para combater esse combate. Por isso, meus irmãos, temos que estar em Deus, temos que viver na graça de Deus. Vamos ao Evangelho. Hoje está em Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram, Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, E de dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei meu trabalho. Ou seja, aqui no início, nesse né, primeiro versículo, os fariseus foram até Jesus e disseram, ó oh, Jesus, melhor você ir embora. Porque Herodes quer a sua cabeça, Herodes quer te matar. Mas a questão é, não era Herodes que queria matar Jesus, eram os fariseus que queriam matar ele. Como os fariseus eram sujos, os fariseus eram hipócritas. Era os fariseus que estavam loucos para matar Jesus, não eram Herodes não. E Jesus sacou qual era dos fariseus. né? Jesus disse, E de dizer essa raposa? Né? É a maneira elegante de Jesus dizer, Vai dizer esse filho de uma mãe. <risos> Eu expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu terminarei o meu trabalho. Ou seja, Jesus já está nos falando aqui né, da sua morte e da sua ressurreição ao terceiro dia. E Jesus disse, entretanto, preciso caminhar, hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Ou seja, Jesus... Está né, usando aqui de, de uma ironia, mas também de um tom triste. Né? Porque não é Herodes que está querendo matar ele, é Jerusalém que está querendo matar ele. É os, é os fariseus, né? a religião daquela época estava querendo matar ele. O próprio povo de Deus, né, entre aspas, estava querendo matar o Jesus. O coitado Herodes não tem nada a ver com isso. Né? O coitado Herodes não tem nada a ver com isso. Nem é o Herodes que quer matar Jesus. É os fariseus, é a própria Jerusalém que assassina os profetas, que mata, que Jesus disse aqui no próximo versículo. Jesus fala num tom melancólico, né? num tom triste. Então, Jesus aparenta estar tá muito triste aqui nessa passagem. Né? Ele nos fala, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Meus irmãos, todos, quase todos os profetas do Antigo Testamento foram mortos em Jerusalém. Quase todos. Profetas de Deus que eram enviados a Jerusalém para reunir o povo, para o povo se converter, para o povo voltar para Deus. O povo matava, pedrejava, matava a espada dos profetas. Né? E Jesus nos fala, Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Nessa passagem, a gente, a gente vê, a gente enxerga muito claramente o amor que Deus tem por nós, por cada um de nós. Deus nunca se esquece de nós, por mais que nós sejamos ingratos, por mais que não mereçamos o amor de Deus, por, nós, por mais que nós sejamos tão miseráveis, tão pecadores, tão indignos de Jesus, de Deus, Ele nunca nos abandona, nunca se esquece de nós. Que imagem de amor que Deus tem por nós. Deus se compara a uma galinha que quer reunir os, os pintinhos debaixo das asas. Deus quer nos colocar debaixo de suas asas. Vamos entender, meus irmãos, o que significa essa metáfora que Jesus usa. Vamos entender bem para a gente entender melhor o amor que Deus tem por nós. O que significa a galinha é, proteger os pintinhos debaixo das suas, reunir os pintinhos debaixo das suas asas, meus irmãos, os pintinhos. Os pintainhos, eles são animazinhos muito pequenos e muito frágeis, muito frágeis. Por exemplo, se bate um vento muito forte, uma chuva, eles ficam molhados, eles morrem, eles morrem de frio, se eles não estão debaixo das asas da galinha, da mãe deles. Deus, Jesus, não se compara a uma galinha, uma mãe que cuida dos seus filhos, entende? Entende? Então nós somos esses pintinhos, meu quando estamos longe de Deus, estamos fora da graça de Deus, vivendo em pecado mortal, vivendo nas trevas, completamente despreparados, desarmados, sem armadura, sem espada, sem nada. Vem a chuva, vem o vento, vem os demônios, os espíritos impuros e nos mata. Entende? Nós somos esses pintinhos que precisamos da proteção da mãe galinha, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Nós precisamos nos deixar ser reunidos debaixo das asas de Deus. E só em estado de graça nós estamos debaixo das asas de Deus, vivendo tudo que a gente leu na primeira leitura, a armadura do cristão. Nós, muitas vezes, somos ou já fomos que nem que nem Jerusalém que assassina Deus. Ou seja, quando a gente comete um pecado mortal, a gente está assassinando Deus praticamente. A gente está expulsando Deus de nós, está matando Deus dentro de nós. Quando a gente comete um pecado mortal, Jesus fala com todo... Todo amor, toda tristeza, né? Eu quis reuni-los como a galinha reúne os pintinhos, de protegê-los, para protegê-los, para cuidar deles, para não deixar eles morrerem. Eu quis que vocês vivessem, eu quis protegê-los, eu quis reuni-los, mas vocês não, quis, não quiseram, né? Tu não quiseste. Eu vejo a tristeza de Deus nesses textos, meus irmãos. E, e Jesus termina. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não mais me vereis. Ou seja, nossa casa fica abandonada sem Deus, meus irmãos. Nossa casa fica abandonada. Abandonada. Quando Deus mora em nós, Deus nos preenche completamente. Quando nós estamos na graça de Deus, estamos preenchidos, estamos protegidos. Mas quando a gente comete um pecado mortal, a gente expulsa Deus de nós, nossa casa fica deserta. De nós fica vazio. Aí Aquele espírito impuro que Deus expulsou, exorcizou, aquele espírito do mal, aquele espírito de Satanás, ele volta sete vezes mais forte. Ele volta e não vem sozinho, não. Ele traz o bando todo dele. A gente entende como sete pecados capitais. Ele vem sete vezes mais forte com os seus demônios e, e nos enche e faz um estrago muito pior do que fez antes. Não podemos nossa casa deixar deserta. Não podemos deixar nossa casa vazia. Não podemos expulsar, Deus Nós Não podemos viver em pecado mortal. Não podemos, meus irmãos. Eu vos digo, não mais me vereis até que chegue o tempo em que vós mesmos gereis bendito aquele que vem em nome do Senhor aleluia que, mar... que palavra maravilhosa bendito aquele que vem em nome do Senhor isso a gente reza em toda santa missa osana nas alturas osana nas alturas santo 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 é o Senhor osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor a gente reza de santa missa Todo, toda santa missa a gente reza essas palavras maravilhosas que estão nesse evangelho e Jerusalém disse, meus irmãos, após a morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Jerusalém disse, bendito aquele que vem em nome do Senhor, como Jesus profetizou no final desse Evangelho. Nós, meus irmãos, quando, caímos, temos, quando tivermos a desgraça de cairmos em pecado mortal, temos que buscar nosso Senhor, temos que buscar a confissão, buscar o arrependimento, buscar o sacramento da confissão, confessar todos os nossos pecados, voltarmos para Deus, voltarmos para a comunhão com Cristo, voltarmos para a Santa Igreja, para a Santa Missa, temos que dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que vem para nos libertar dos nossos pecados, dos nossos demônios, dos nossos espíritos impuros, das nossas fraquezas, nos fortificar, nos armar com a armadura de Deus, com o escudo de Deus, com a espada de Deus, nos prepararmos, estarmos prontos para o combate, combate contra as trevas. Só vamos vencer esse combate em Deus, meus irmãos. Só Deus nos dá força, as armas, para vencermos esse combate. Só vivendo na graça de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus Cristo habitando em nós. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificá seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que adianta nos dar hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a tentação a do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.